0: El tema de hoy es ¿Qué te mueve? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué hago lo que hago? Amén. En Mateo 20 está titulado Los obreros de la viña y dice lo siguiente, es una enseñanza del buen Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Amén Desde los postreros Hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denar. ¿Cuánto dijo que le iba a pagar a los que envió primero en el versículo 2? Un denar. Los que fueron enviados en la hora undécima recibieron un denar pero esos fueron los últimos que llegaron a trabajar esos fueron los que trabajaron menos tiempo Mateo 20, amén en ese momento póngase en el lugar de los que estaban ahí que llegaron primero y le ofrecieron un talento un denario, la hora undécima son las 5 de la tarde. Usted sabía. La hora undécima es las 5 de la tarde. ¿Qué sucede? Dice que el Señor al, llegó, al llegar la noche, después de las 5 dependiendo el mes del año, ya entre 6 y 7 está oscuro, ¿verdad que sí? Por lo tanto, los que llegaron a la hora undécima eran las 5 de la tarde, quizás trabajaron una hora o dos. Amén. Pero a esos le pagaron un denario. A los que envió a trabajar desde por la mañana tempranito, cuando salió el sol, que se le ofreció un denario, tenían que estar contentos porque estaban ahí en fila. Y la fila se hizo. De los últimos que llegaron De adelante Es decir, desde los últimos Hacia los que llegaron Primeros a trabajar El que primero trabajó Estaba de último en la fila ¿Lo entiende? Porque a veces leemos la Biblia No le prestamos atención Y no entendemos lo que Jesús nos quiere enseñar Por eso te aclaré de primero Que la hora undécima Es las 5 de la tarde Para usted de 5 a 7 es un día laboral. Que alguien diga que no rápido. ¿Por qué? Un día laboral a las 5 de la tarde. A las 5 por lo regular. Ya las oficinas públicas a las 4 están cerradas. Y algunas a las 3. Hasta los bancos a las 5 están cerrados. Fuera de que sea una estanda extendida. La mayoría cierran a las 5, 4 de la tarde. Dice la palabra que estos, versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ay, 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 qué palabra. Aquí hay muchas cosas que entender y que aprender. El mismo Señor en una porción le dice en el versículo 15, y es una pregunta, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Le está diciendo el Señor, con lo que es mío. Yo hago lo que yo quiero y se lo doy a quien yo quiera aleluya lo que él convidó que iba a pagarle al que comenzó a trabajar temprano fue lo que le pagó un denario un día de trabajo le pagó conforme a lo acordado ni más ni menos pero él como el dueño del trabajo, el dueño de la viña y el dueño del dinero, decidió que al que trabajó una hora le iba a pagar igual que el que trabajó un día entero. Y aquí viene la pregunta. Usted que quizás inició este año y tiene expectativas diferentes cada persona usted que quizás tiene años sirviendo a Dios o buscándolo quizás usted se siente inconforme con lo que Dios le ha dado hasta ahora quizás usted no se sienta conforme con lo que Dios le está comenzando a dar en el 2023 quizás usted viene ya medio picado del 2022 quizá ya usted estaba muy medio murmurando en el 2021 y ahora entra el 2023 y en el 2023 se encuentra que alguien que usted tiene en poco Dios lo ha puesto en mucho pero lo que Dios dijo que te iba a dar, te lo ha dado y lo que Él dijo que iba a hacer contigo, quizá usted de lo que oró, Señor salva mi vida ya él te salvó ya te pagó ¿no? padre limpia mi pecado ya lo limpió, señor que cuando yo parte de esta tierra vaya a tu presencia ya él tiene el asiento reservado en el vuelo para allá para cuando llegue la hora usted vaya para allá ya él preparó las mansiones celestiales donde usted va a dormir pero usted no quiere ir hoy verdad ok <risa> Pero, si sí puede suceder que usted no entienda qué está pasando, porque hay alguien que, a su, a su juicio, análisis y apariencia, le están dando más de lo que merece, le están dando más que a usted, y usted saca cuenta y dice: A mí me dieron un denario por trabajar un día, y este trabajó una hora, y le están dando el mismo denario si vamos a la parábola del hijo pródigo vamos a encontrar al hermano mayor quejándose cuando el hijo pródigo regresa y el padre mata, manda matar el becerro engordado y hacer una fiesta pone anillo en su dedo le manda poner una túnica nueva y el hermano mayor protesta se siente mal y dice ¿por qué a este que te pidió la herencia alante, que en pocas palabras te deseó hasta la muerte, fue rebelde, se fue y lo votó todo, ahora regresa a votar lo que queda. Y tú le haces una fiesta a su regreso. Y yo que he estado todo el tiempo a tu lado, le dice el hermano mayor, no me ha dado un becerro para comérmelo con mis amigos. El padre le dice... Pero todo lo que hay aquí es tuyo también. Y los becerros siempre han estado ahí. Tú nunca me pediste uno para comentarlo con tus amigos. Hay una situación. Hay una situación muy simple, pero que el ser humano complica mucho. Y es que la gente se compara mucho con los demás. Igualmente la gente quiere equiparar o igualar su vida con la de otro y cuando usted se convierte en juez es difícil que usted dé un fallo en contra de usted mismo porque el juez justo está en los cielos pero aquí en la tierra hay muchos jueces injustos que difícilmente van a fallar en su propia contra y van a decir soy malo me equivoqué Pocas veces van a decir, ciertamente, me ofreció un denario y un denario me dio, eso tengo. ¿Qué nos mueve? Dice la palabra en Proverbios y en Eclesiastés que ni es de lo rápido la carrera, ni de los sabios tampoco el buen entendimiento, sino que oportunidad y tiempo hay para todos debajo del sol. Dios nos da oportunidades a todos. No te preocupes con lo que Dios le da como oportunidad a otro, porque a ti te están dando la tuya.
1: La pregunta
0: es, ¿qué vas a hacer con tu oportunidad? ¿Qué has hecho o qué estás haciendo? La pregunta no es, ¿qué le dieron al otro? Es como el Día de Reyes, que los niños comparan en las casas, en los barrios... Sali, ¿qué te dejaron a ti? Una pistola de, de agua y a, y, a, y a ti a un yoyo. Entonces el de la pistola dice, pero yo, yo como que quiero el yoyo, vamos a cambiar. Porque el yoyo tiene luces el yoyo brilla, pero resulta y viene a ser que usted tira el yoyo y cuando choca con el piso se parte en cuatro. Y la pistolita de agua sigue mojando. Entonces usted ahora quiere la pistolita de agua. Ese yoyo que tú me diste no sirve. Yo no te quería dar yo, tú pediste yo, toma yoyo. Ay, ay, ay. Una máxima bíblica es que con Dios no se discute. Otra es que a Dios no se le saca cuenta. Y otra es que no hagas nada. Para tratar de engañar o confundir a Dios. No eche expulso con el Señor. Hay gente que le pone la mano al Señor y le dice: ven, vamos a ver quién es más fuerte. Ya usted perdió. Desde que usted lo retó, ya usted perdió. ¿Cómo usted va a retar al Todopoderoso? ¿Cómo usted va a desafiar al que todo lo puede? No le vas a ganar. Lo primero es que él es eterno. Y el cuerpo tuyo y el mío es finito. Nuestro tiempo sobre la tierra es finito. Dígale a alguien que tenga cerca, el tiempo es corto. Aprovechalo. Úsalo bien. Amén. Fíjese que en esta enseñanza de Jesús, que está en Mateo 20, y está titulada los obreros de la viña. Los viñadores que el Señor contrató. Y de alguna manera todos somos viñadores de la viña del Señor, por si usted no lo sabía. Amén. El Señor incluso en el versículo 13 les responde. Y le dijo a uno de ellos, y lo llamó y le dijo, amigo, amigo, le dijo, le habló por las buenas, no te hago agravio, es decir, no te estoy haciendo ningún mal, no te estoy haciendo ningún mal, y entonces viene la pregunta, no conviniste conmigo un denario y estuviste de acuerdo toma lo que es tuyo y vete en pocas palabras antes de que meta la pata antes de que lo dañes de que te busque un problema de que hables de más recibe lo que te toca recibe lo que te toca toma lo que es tuyo versículo 14 y vete pero quiero dar a este postrero, es decir, al que llegó de último en la hora undécima a las cinco de la tarde a trabajar, le quiero dar lo mismo que a ti. ¿En qué perjudicaba al que llegó primero que al que llegó de último le pagaran lo mismo que a él? Si él, él estuvo de acuerdo, él estuvo de acuerdo en trabajar por un denaro. No lo perjudicaba. Pero sí él se pudo sentir, que es lo que se entiende aquí, que no valoraron su trabajo. Que su trabajo lo tuvieron en poco. ¿Por qué? Porque trabajó más. Duró más. Se esforzó más pero recibió lo mismo que el que trabajó menos. Llevémoslo al plano de la salvación. El que se convierte una semana antes de morirse y el que tiene 40 años de creyente merece una salvación diferente. Debe ser generada en el cielo y el otro cabo. Le deben de dar un apartamento penthouse y al otro darle uno de una habitación. No estaremos llevando nuestra humanidad y carnalidad a cosas espirituales. No estaremos tratando de juzgar la voluntad de Dios. Que es soberano, rey de reyes, señor de señores, Dios todopoderoso. Por eso viene la pregunta, ¿qué te mueve? ¿Por qué haces lo que haces? Estamos en un tiempo donde hay una competencia deportiva. Acabamos de ver pasar el mundial también, donde había gente con tantas yo lo veía como con tantas ganas de que ganara Francia que yo diría, ¿será, serán acaso franceses al final ganó Argentina bueno, pero ganó un país latinoamericano pero gane Argentina o gane Francia ¿qué ganó usted? absolutamente nada gane el Vape o gane Messi ¿usted qué ganó? Por eso debemos pensar un poco mejor ¿Por qué hacemos las cosas? Las buenas, las malas y las que no tienen sentido Hay batallas, pleitos que usted se toma Que no tienen ningún sentido Hay guerras que inicia la gente Incluso contra la fe, contra la iglesia Contra pastores, contra diferentes cosas que Dios no lo mandó, pero ellos inician una batalla y unas cuestiones, que la verdad, que yo no sé qué, ¿quién te mandó a meterte en ese pleito? Eso es complejo. Cuando le preguntaron al sabio Gamaliel, le dijeron, mira, se levantó uno y dijo que era el Mesías, y cuando lo apresaron y lo mataron, sus discípulos se esparcieron. Luego vino otro que decía que también era el Mesías y pasó lo mismo. Ahora están unos que dicen que siguen a Jesús. ¿Qué hacemos con esta gente? Y él le dijo, déjenlo tranquilo. Si son de Dios, van a prevalecer. Y si era un falso profeta, así como los otros. Van a desaparecer ellos. ¿Qué sucedió? Dos mil años después seguimos alabando el nombre de Jesucristo. La fe en Cristo prevaleció y está más fuerte que nunca. Aunque algunos no lo entiendan. ¿Qué te mueve? ¿Qué te lleva a tomar una batalla, un reto? a iniciar como sucedió aquí que nos dice el versículo 11 que al recibirlo, el denario los que llegaron más temprano murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día le sacaron cuenta sacándole cuenta a Dios usted cree que él va a hacer un milagro creativo a favor de usted y de su casa quejándosele a Dios protestándole atacando su iglesia a los que le sirven a sus hormiguitas usted cree que así es que usted va a lograr un milagro creativo alejándose de él diciendo que él paga mal que yo lo serví y me pagó con esto, pero usted le sirvió y cuando le sirvió él le pagó, pero usted tiene años que no le sirve y quiere que le sigan pagando, que lo pensionen. Pero usted dejó el trabajo hace tiempo, ahora va a buscar la pensión. No se puede. ¿Qué te mueve a emprender ciertas batallas? ¿Y qué te mueve a hacer ciertas cosas? Parece tonto, parece sencillo. Pero créame que es una pregunta espiritual muy profunda. Cuando encudriñamos en ella, podemos encontrarnos en la historia de la humanidad muchos ejemplos interesantes. Usted pudiera tener diferencias en cuanto a creencias con la madre Teresa de Calcuta, pero hay que entender y respetar que fue una mujer entregada a la ayuda de los demás y del proyecto. Hay que respetarlo. Pero dentro de sus tantas anécdotas, porque cuando se dio a conocer su obra, gente de todo el mundo quiso conocerla y viajaban a donde ella tenía su humilde hospital para llamarlo de alguna forma donde recibía los leprosos ella cuidaba leprosos en la India y en una ocasión fue un séquito de mujeres poderosas de toda Europa y cuando llegaron la madre Teresa no estaba para recibirlas sino que estaba en la zona de los quirófanos ayudando a bañar a los leprosos, limpiándole las heridas con las manos. No había guantes, no había utensilios, pero habían enfermos y había necesidad de ayuda. Y estas mujeres con mascarillas, guantes, eh, todo tipo de protecciones, le dicen, ¿cómo usted está haciendo eso?, Yo no haría eso por ninguna cantidad de dinero. Todo el oro del mundo no, no daría para yo poner las manos sobre esas llagas. ¿Por qué usted lo está haciendo si, si no es familia suya, si no es nada suyo? Y ella le dijo, ciertamente todo el oro del mundo y todo el dinero del mundo no daría para pagar, para hacer esto. Pero yo no lo hago por dinero, lo hago por amor. Otro día le preguntaron, ¿y cuándo usted descansa? Y ella dijo, mi descanso es amargo. Usted puede no estar de acuerdo con ella en algún punto, pero vuelvo y le digo, hay cosas en las que uno no se debe meter. Y si algo le agrada a Dios, es que se ayude al afligido, al necesitado, al enfermo. Ayer hubo un caso en nuestro país que no voy a mencionar detalles, donde los noticiarios decían sí, y otros decían no. Y yo pensaba: alguien de los que dice sí y no se habrá puesto en el lugar de la madre de ese hombre, de un hijo. Alguien estará pensando en algo que tenga que ver con esta persona. Pero alguien estará pensando que las cárceles están llenas de personas en la misma situación que él, que tienen uno y dos años preso y no le han pasado causa. No lo has visto un juez. Y a nadie le importa. Es muy fácil, como en los tiempos de la Edad Media y de la Inquisición, que no tenía nada de santa, decir, quémenlo crucifíquenlo como dijeron de Jesús sin usted entender lo que está haciendo hoy en día el cristiano debe madurar porque tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo como ayudador y lo que nos mueve debe ser Dios y lo que nos mueve debe ser su palabra y lo que nos mueve debe ser su Espíritu Santo y lo que nos mueve debe de estar dentro de su santa y bendita voluntad algo que tenga que ver con él y con lo que a él agrada. Usted está estudiando. ¿Qué te mueve estudiar esa carrera? Hay que en esa carrera, ahí es que están los cuartos ahora. Eso decían en un tiempo del mercadeo, luego del derecho, luego de la administración, luego de la medicina, la cirugía plástica. La gente está buscando el que, si usted está haciendo una carrera... Y lo que te mueve es el dinero Su mente está carcomida Por la codicia Incluso algunos llegan a burlarse Cuando usted dice qué tú estás estudiando? Ah, yo estoy estudiando para ser profesor Profesor ¿Y por qué? Como que fuera que usted estuviera enfermo Como que usted no puede estudiar otra cosa pero esa es la carrera más digna educar a los demás formarlas de nuevas generaciones tanto desde lo que es el kinder hasta lo que es la educación en doctorados en maestrías yo mismo estoy estudiando mi esposa es muy dada a estudiar y hoy hablaba con, tuve la oportunidad de compartir con uno de los profesores, que es un embajador de nuestro país, embajador de carrera. Y yo le he preguntado muchas veces, profesor, embajador, ¿por qué usted hace esto? ¿De dar clases? Porque es que no lo necesita. No lo necesita según la gente Según la sociedad Él no lo necesita Pero según Dios y los valores Él necesita hacer lo que está haciendo Transmitir el conocimiento Transmitir la experiencia Tres carreras, dos maestrías Un doctorado Embajador en tres países Y aún así habla Tres o cuatro idiomas Y sigue estudiando y sigue dando clases. ¿Y qué dice él? Es que yo necesito la oportunidad que yo tuve de aprender algo tras pasarse a otra persona. Yo necesito que otro pueda aprender lo que yo tuve la oportunidad de aprender. Porque quizás a donde yo pude trabajar hay otros que no han ido, pero si los ayudo van a ir más lejos que yo. ¿Qué te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué te mueve ayudar a alguien? Una de las cosas peor manejadas son las ayudas. Cuando en la familia hay un drogadicto, todo el mundo lo ayuda dándole dinero. El drogadicto no necesita dinero. El drogadicto necesita que lo interne, que le den amor y que le den seguimiento. Y que lo visiten. Y que lo motiven. Y que le digan, no te escapes, no te vayas del lugar, quédate. Tú puedes completar el proceso de desintoxicación. Y cuando termines, vamos a buscarte un empleo. Él no necesita dinero, él necesita apoyo. El que está en la calle pidiendo dinero... No es que no le demos el pan, dale el pan, pero si tú lo conoces, si sabes quién es, ayúdalo a que encuentre empleo. Porque tú le vas a dar pan hoy, pero mañana va a tener hambre. Entonces, dale el pan de hoy, ayúdale a conseguir el trabajo para mañana, para que tenga de dónde producir pan para él y para su casa. Los cristianos tenemos que cambiar esta mentalidad porque escogemos batallas equivocadas. Pero también ejercemos ayudas equivocadas. En Mateo 25, en el juicio a las naciones, Jesús nos habla muy claro. Estuve preso, me fuiste a ver, estuve enfermo, me visitaste, tuve hambre, tuve sed, me diste de beber, me diste de comer. Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, usted y a mí. Por eso la pregunta de la palabra de esta noche es. ¿Qué te mueve a esta gente lo movía un denario pero cuando vieron que al que llegó más tarde le pagaron igual murmuraban se quejaron y hasta retaron al que los había contratado al otro día usted cree que él lo iba a contratar otra vez al que le murmuró y le protestó porque aún él le habló y le dijo amigo amigo le está diciendo trate de entender lo está tratando como amigo. Pero aún así. Hay gente que no entiende los buenos tratos. Que relacionan el buen trato con debilidad. Con falta de valentía, de, de, de decisión. Y usted está confundido. La decencia. La humildad. La misericordia. El amor. El amor son los gestos que pueden representar en una persona mayor hidalguía, mayor valor no es la fuerza, no es pegarle a un niño, a una mujer, no eso es lo que demuestra es cobardía dejar la universidad, dejar el colegio, eso es cobardía la valentía está aunque no puedas aunque el tiempo no te da y aunque te sientas muy viejo como yo para estudiar diga yo voy a seguir adelante en uno de los cursos que estoy haciendo hay un caballero que es más adulto que yo y él me dice usted y yo somos los dos decanos del curso yo digo bueno será usted porque yo estoy joven todavía porque realmente hay un momento donde usted mismo dice ya yo no debería estar en esto sin embargo he entendido y motivo a todo el mundo y siempre lo he hecho no ahora a que no se detenga Dios no pensiona Dios te llama cuando se te acabó el tiempo ahora mientras haya vida siga adelante y vaya por todo hay Tierras que tenemos que pisar países que debemos ir a llevar la palabra ciudades, pueblos y barrios a donde debemos ir a distribuir Biblias y tratados y mientras quede tarea por hacer la debemos hacer pero hay gente que necesita misericordia hay gente que necesita oportunidad de trabajo hay gente que necesita la ayuda de que un día le digan no te rindas, sigue adelante porque Dios dará la salida cuando todo está en contra Una palabra de fe, esperanza y aliento Vale más Que el pedazo de pan Hay muchas historias Hay muchos testimonios Que se pueden contar De personas que el mundo clasificó Desechó Repetidas veces he hablado De diferentes historias tanto historias bíblicas como historias de la humanidad a veces olvidamos que nuestros padres de la patria como República Dominicana el movimiento trinitario lo iniciaron siendo jovencitos a veces olvidamos que grandes inventores iniciaron su caminar siendo jovencitos pero a veces olvidamos que Moisés y Aarón tenían 80 y 84 años cuando fueron a darle el ultimátum de la primera plaga al faraón. No sé qué edad tiene usted aquí hoy, pero sí sé que Dios todavía tiene camino para recorrer, cosas por hacer, milagros por cumplir en la vida de los que aquí están, de los que nos están viendo o escuchando en algún lugar. No te rindas, no te detengas tampoco te metas debajo de un árbol donde haya un grupo de gente murmurando, sálgase de ahí ese, ese no es el abrigo del altísimo no es la sombra del omnipotente bajo su sombra y bajo su abrigo usted lo que va a recibir es palabra de vida nuevas fuerzas aliento usted no va a recibir desánimo, ni queja, ni protesta porque lo que el Señor tiene en el cielo no es un sindicato Y hay gloria, hay paz. Por eso él nos va a formar un grupo de protestadores aquí. La protesta de Juan Uz, ¿cuál fue? Orar cuando lo iban a quemar por ser cristiano y por declarar las escrituras. Le dijo: Señor, perdónanos, como dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Y cantó dos salmos del libro de los salmos. Y oró por los que lo estaban quemando. Le preguntaron su último deseo que usted quiere pedir. Que Dios los perdone y los bendiga a cada uno de ustedes y lo hagas entender la verdad. Los héroes de la fe son muchos. En la Biblia vemos el caso de Esteban en el Nuevo Testamento. Muerto, apedreado, jovencito. Con menos de 30 años pero Dios le abrió el cielo y él vio el cielo abierto antes de partir de esta tierra pero ¿qué pensaron los que lo apedreaban que era culpable que estaba haciendo cosas incorrectas lo acusaban de ser un apóstata un idólatra lo querían apedrear y lo apedrearon la mujer que llevaron que fue encontrada en el acto del pecado a Jesús la querían apedrear pero cuando le preguntaron a Jesús ¿qué hacemos con ella? él siguió escribiendo en el suelo un ratito y cuando vio que seguía ahí la gente todavía con la mujer ¿para que le apedrar? él le dio tiempo de que lo pensaran entonces él les dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra y desde el más viejo desde el más viejo hasta el más joven fueron soltando las piedras y al final él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? no ninguno maestro, yo tampoco te acuso, vete y no peques más antes de tomar la piedra para lazársela a alguien, antes de asumir una batalla de iniciar una guerra piense bien lo que usted está haciendo porque quizá Dios te ha librado de cien mil batallas. Quizá Dios te ha librado de que te apedren a ti. Cuando sí eras culpable. Y ahora usted quiere apedrear a otro. Que usted no sabe si es culpable. O usted sabe que es inocente. O usted no entiende lo que está pasando. No tome la piedra. Igualmente hay gente que emprende viajes y caminos y empresas y proyectos y planes sin consultar a Dios. Hay gente que deja cosas sin consultar a Dios. Y antes de usted soltar esta Biblia y decir, ya, usted debe consultar a Dios. Al que te habló, al que te llamó, al que te salvó, al que te perdonó, al que ahora usted dice que no siente y no conoce, pero lo sentía y lo conocía o usted está loco o loca o usted se está engañando a usted mismo y está bravito o bravita con el señor porque le pagaron un denario a otro por el mismo trabajo que usted hizo pero usted trabajó un mes y el otro trabajó un día y usted está molesto por lo que le están dando a otro que no te lo han dado a ti eso se llama envidia eso se llama codicia, eso se llama juzgar. Y mientras seamos juzgadores, vamos a estar inconforme con lo que Dios nos da. Porque vamos a entender que al otro le están dando lo mismo que a nosotros y nosotros merecemos más. O vamos a pensar que el otro no merece nada y que tú mereces todo. ¿Quién nos puso por jueces? Nadie. algunos se precipitan ¿qué hubiera sucedido con David si hubiera negado a Dios fue ungido a los 15 años y a los 30 fue hecho rey esperó 15 años ¿qué hubiera pasado con Sara o Abraham que recibieron la promesa de descendencia en Génesis 12 y reciben el milagro en Génesis 21 cuando han pasado 25 años ¿qué habría pasado con cada uno de los discípulos cuando vieron a su maestro ascender a los cielos les dejó la gran comisión les dejó sus enseñanzas pero les dejó una orden vayan a Jerusalén y esperen allá el Espíritu Santo Tuvieron que ir a la ciudad a esperar Que se cumpliera esa orden Esa promesa Pero en ese momento eran perseguidos En ese momento los buscaban para matarlos a todos Y no tenían el Espíritu Santo todavía Dios había obrado a través de ellos cuando envió a los 12 y cuando envió a los 70. mas sin embargo, faltaba una unción mayor, un derramamiento mayor del Espíritu Santo, que se quedara en ellos, con ellos. Ese camino a Jerusalén no fue fácil. Llegar a esa casa no fue fácil. Quedarse ahí sabiendo que en la calle los perseguían no fue cosa fácil, pero lo hicieron y esperaron y el Señor cumplió la noche de Pentecostés y derramó el Espíritu Santo y ahora ya no estaban solos tenían la palabra, la enseñanza pero tenían también el Espíritu Iglesia necesitamos más del Espíritu para que nadie claudique para que la gente deje de protestar. Para que la gente deje de murmurar en el hermano contra el hermano. Los que creemos en Cristo uno contra otro. ¿Por qué? Si deberíamos estar bien unidos. Y más bien deberíamos apoyarnos. En vez de contendernos. Qué importante. Es retener la palabra recibida. En Marcos 1. Ocurre algo maravilloso. Marcos 1.40. Está titulado Jesús sana a un leproso. Él sanó a muchos. De hecho en el versículo 32 así lo dice. Jesús sana a muchos. Marcos 1.32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad Y dice, todos. Y aparte de todos los que tenían enfermedades, también le llevaron a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían sanó a muchos pero no dice que lo sanó a todos en esta porción hay una porción que dice que lo sanó a todos en otro lugar en otra visita, en otra casa porque hay lugares como sucedió desde su lugar y su tierra natal donde no había fe en él porque decía, ese no es el hijo de José y María. Y no querían creer en él. Donde no sabían quién era José ni María, creían en él. Y los milagros ocurrían. Cuando llega la duda y llega la crítica, van a llegar los problemas. Y los problemas se van a aumentar cada vez que crezca la duda y cada vez que crezca la murmuración y cada vez que te llene más de codicia, de carne y de ser un juzgador o juzgadora. Por eso te repito la pregunta una vez más. ¿Qué te mueve? ¿Qué te está llevando a hacer lo que hace, a decir lo que dice y actuar como actúas? ¿Qué te puede llevar a ti que conoces ya del temor de Dios a levantar tu mano contra los, tus padres, contra un hermano o hermana, contra un desconocido? Hay cristianos que te ofrecen golpe, ofrecen yo te mato, yo te hago esto, que el Señor reprenda esto. ¿Cómo usted siendo cristiano puede estar ofreciendo golpe a esta altura del juego? Cristiano no puede ofrecer golpe. El cristiano no puede tramar maldades. El cristiano. Que se llame cristiano a sí mismo. Y se identifique como servidor de Cristo. Hay cosas que no debe hacer. Que están dentro de las cosas viejas. Que ya pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y a partir de Cristo. Todas son hechas. Todas son hechas. Es tiempo de cosas nuevas. Pero son cosas espirituales. Y lo espiritual llevará restauración y sanidad a tu vida, a tu casa, a tu familia. ¿Y sabe qué? Hasta tu salud. Hay gente que está enfermo de odio. ¿Enfermo de qué? Enfermo de resentimiento. Y trabajé tantos años y lo que me pagaron fueron dándome una patada a usted lo liquidaron sí, pero lo que me dieron no me dio para nada bueno usted quería que le dieran acciones de la empresa que lo hicieran socio mayoritario no puede ser hay un problema y es que el ser humano no se conforma con nada Mire, usted sale a comprar para uno de sus hijos una cama. Y él lo que quería era una cama nueva, aunque fuera un colchón con las seis patas que le dan en una funda para que se la atornille. La base, él con la base estaba contento pero llegan a la tienda y ven la base ¿y cuánto cuesta la base? mil pesos y el papá lo mira y la mamá pero mira está buena esa base estaban más cara, estaban a mil quinientos vamos a comprarla está bien pero viene el vendedor y le dice déjeme enseñarle esta oferta mire la base más un colchón piloto por hoy y por hoy y únicamente hoy está en dos mil pesos entonces el muchacho, claro, tira de lado la, la base con las seis patas y entonces quiere el tope piloto. Papá, pero mira, tú sabes que yo sufro de la y que me duele. Yo con el piloto voy a dormir mejor. Y nos vamos a ahorrar el dolor N, nos vamos a ahorrar el vivaporuque que queso va en la espalda, bueno vamos a hacerle esfuerzo. pero el vendedor le dice pero hoy hay otra oferta la base con las seis patas el colchón piloto más un espaldar con espejo por cinco mil pesos el muchacho se transaba por el colchón que era la base con las seis patas en la funda que ni transporte le daban por mil pesos. Pero ahora el muchacho va y le dice. Papá, pero tú sabes que compramos esto y después vamos a necesitar el espaldar. Porque es que eso así se ve muy feo. Se ve como triste ese colchón así. Y el espaldar trae la base de hierro. Y con la base de hierro no necesitamos las seis patas. Bueno, bueno. Pero tú sabes que no salimos con eso. Dice el vendedor que si tú das los mil, los otros cuatro los puedes pagar el paso. Y por ser hoy, sin intereses, solo le van a cobrar los gastos de cierre, que son diez mil pesos. Pero el colchón y el español valen cinco. Mejor es que le cobren los intereses. Así vamos por la vida de que vemos una cosa y queremos otra y queremos la otra pero al final el muchacho le compran o la muchacha o a la esposa o al esposo le compran el, el colchón con la base el pillow toe, el espaldar con espejo la base de hierro y se lo van a llevar a la casa pero cuando suben el colchón a la guaguita, a la cuquita y el muchacho se sube, que se va, le dice al chofer de la cuquita. Pero es que tú no viste el especial que había de los muebles de caoba de aquel lado. El muchacho mira por la cuquita. aquel que está te... allí? Sí ese. Eso están a 20. Y con los mismos 2.000 te lo dan. Y hoy también están en especial. Se baja de la cuquita y va y dice. Eh, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo más. ¿Cuándo es que usted le va a dar la gloria a Dios? ¿Cuándo es que usted va a entender que ya Dios te dio mucho? ¿Cuándo es que usted va a dejar de abusar de la nobleza de Dios? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Hay un pasaje bíblico que David dice, no me des tanto. Él mismo le dice, no me des tanto. Que llega un momento que... Que me confunda. Que se me enrede el caco. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Por qué vivimos en tantas quejas? Pastores que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Y qué usted está viviendo? Estoy enfermo de esto, de esto, de esto y de esto. y me ha pasado esto, esto, esto pero miren ayer murió en Santiago un profesional con 42 años esposa y dos hijos un infarto fulminante sin estar enfermo así todos los días está muriendo gente nadie sabe por qué ni nadie le está prestando atención que personas entre los 30 y los 60 años están cayendo como moca. Un jalón ahí, el, el corazón, pum, 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 pa, listo. Pero seguimos distraídos, quejando, protestando. A veces estamos sanos y no le damos la gloria a Dios. Nos alejamos de Él. Cuando no encuentran algo, entonces comenzamos como a leer un ching la Biblia, volver a poner... La emisora esa, ¿cómo es? Cosecha y, y, y siembra. Póngela la, la, la emisora, la pastora que habla en la mañana, póngela ahí para oír un ching. Pero hay gente que le funciona al revés. Cuando tiene pruebas, se pone malcriado y malcriado. Porque entonces ponen bravo con Dios. Y entonces al creyente de la casa dice, para eso es que tú buscas de Dios, para que a mí me dé esto. Pero Dios no fue el que te enfermó. Dios es el que te puede sanar. Dios no fue el que te quitó el empleo. A ti te quitó el empleo un hombre. Debemos reflexionar. Jesús sanó a muchos, dice Marcos 1, 32 al 34. Pero en el 40 ocurre algo importantísimo que quiero que lo unamos con la lectura de los postreros. Dice Marcos 1, 40: vino a él un leproso rogando en cada las rodillas le dijo: Si quieres, puedes limpiar. Si quieres puede limpiar llegó hasta Jesús hincó la rodilla en el suelo de por si sí era ilegal que un leproso saliera de la zona que lo tenían a ellos tenían que estar encerrado en una zona de cuevas o en un área restringida no podían ni siquiera salir a pedir lo ponían en una zona y si se movía le ponían un cencerro como una vaca y él tenía que ir sonando el cencerro y diciendo impuro, impuro para que la gente abriera camino. No podía ir por el camino real, tenía que ir por la vereda. ¿Usted ha escuchado? No deje camino real por vereda. El camino real es el camino principal. Que en los tiempos de Jesús ya los romanos habían hecho carretera por toda parte con adoquines de piedra que están ahí todavía. Pero la vereda eran los trechos por donde pasaban los animales. Era el camino de tierra. El leproso iba por el camino de tierra sonando su cencerro y diciendo, impuro, impuro, para que la gente se quitara. Este leproso dejó el cencerro y buscó a donde estaba Jesús y se le tiró adelante. Le salió al encuentro, le salió de repente y se le tiró a los pies. Oiga bien, solo lo violento, arrebata. Él no sonó el cencerro. Él no dijo impuro, impuro. Él fue y se le tiró de rodillas a los pies ¿Eso quién se va a Jesús. ¿A quién va a agarrar el leproso para levantarlo y quitarlo? Ahí se mandó todo el mundo. Porque cuando había un leproso y se detectaba que era leproso, todo el mundo ocurría. ¿Pero qué hizo Jesús? Se quedó al lado de él Porque en los momentos de prueba Al único que tú no le vas a molestar Ni le vas a dar asco Ni te va a despreciar Es tu Dios El hombre deja, la mujer deja El hombre y la mujer engañan, mienten Los amigos son transitorios Algunos son falsos Otros son verdaderos amigos pero es importante comprender que el que nunca te va a dejar, porque tampoco muere, es Dios. En ese momento, el leproso le dice a Jesús, hincado frente a él, si quieres puede limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó. No le tuvo miedo a su lepra. No, no tuvo temor de acercarse al problema, a las llagas. Usted sabe que cuando alguien tiene heridas, tanto el que esté herido no quiere que toquen la herida porque le duele, pero tampoco hay gente que quiere tocar la herida porque le da asco. A otro le da teriquito, a otro le da miedo. Hay gente que no puede ver sangre, gotea. pero Jesús no le molesta lo que otros desprecian de ti él se acerca y dice la palabra que él lo tocó y le dijo quiero ser limpio y así eh, el que hubo hablado al instante diga al instante la lepra se fue de aquel y quedó él le dijo a Jesús si quieres Puedes limpiar Y Jesús le dijo Quiero ser limpio Y en ese momento Ocurrió lo que es imposible que ocurra Su piel se regeneró La enfermedad en la sangre En los tejidos Se fue Quedó limpio Eso solo lo puede hacer y dice entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada si no ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu sacrificio lo que Moisés mandó para testimonio de ellos pero oiga aquí hizo el leproso versículo 45 pero oído él cuando Jesús se fue comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Porque el leproso sano, el ex leproso, regó en el pueblo que Jesús lo había sanado. Parte de nuestra tarea, y con esto concluyo como cristiano es precisamente publicar lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas usted entiende que en su vida Jesús ha hecho algo digno de ser publicado de ser contado, testificado habrá alguien agradecido de Dios lo importante en esta noche es entender que el mismo que te ayudó y te trajo hasta aquí y te ha librado y te ha ayudado sea cual sea la prueba presente es el mismo que tiene el amor hacia ti para seguir ayudándote. Es el mismo que te ha dado salvación. Es el mismo que al partir de esta tierra se llevará su presencia. Y es el mismo que ha dado promesa y palabra de bien que toda prueba es momentánea y pasajera y toda tribulación producirá en usted o en mí un más eterno y excelente peso de gloria. Sara no fue estéril toda su vida Ana no fue estéril toda su vida Dios bendijo a muchos hombres y muchas mujeres hay un relato bíblico que te lo voy a citar no lo puedo leer por el tiempo que está en Juan 20.11 que nos habla precisamente de quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado que fueron mujeres no fueron los discípulos las dos Marías la Magdalena y la que unió a Jesús dos mujeres pecadoras pero agradecidas usted puede leerlo en su casa Juan 20.11 hasta el 18 son las primeras en ver a Jesús resucitar. Son las primeras en dar testimonio, aparte del ángel y del mismo, de que había resucitado. Dos pecadoras, perdonadas, restauradas, nacidas de nuevo. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero yo sé de dónde me sacó a mí. Y estoy agradecido. Y no ha dejado de tener pruebas, luchas, batallas. Claro que sí cada día es una batalla pero estoy seguro que el que me restauró perdonó, sanó, levantó que me ha prometido ir a su presencia cuando parta de esta tierra él me ayudará y si no me ayuda que sea su voluntad sobre mí perdí el miedo perdí la duda pero gané la certeza y la convicción de que solo en Dios hay vida y hay salvación. No importa lo que el hombre le haga a uno, lo que diga. El mismo Jesús dice, no le temas a los que pueden matar el cuerpo. Porque al final lo más importante es el Espíritu, igual vuelve no el Creador. ¿Qué te mueve en este 2023? ¿Qué planes tienes? ¿Qué propósitos? Dios te quiere ayudar. No contiendas con lo que otro no está haciendo por ti. Deje de pensar que la sociedad, que el mundo, que la política tienen que hacer algo por ti. Deja de pensar que el gobierno te debe. Y comienza a pensar que tú le debes a Dios todo. Deje de ser víctima. Deje de ser victimario. Y comienza a ser obrero de Jesús y que lo que te mueva y me mueva sea el amor y la misericordia y la fe en Dios y la gratitud hacia Dios y Él se encargará de que las cosas importantes y valiosas como son los frutos del Espíritu uno de ellos es la paciencia y no me canso de decirlo los creyentes necesitamos paciencia para saber esperar en Dios sin quejas, sin protesta Usted no puede ir a pedirle un milagro a Jesús e insultarlo Usted no puede ir a buscar misericordia e ir todo el camino murmurando De al que le va a pedir la misericordia No se puede No se debe Más bien debemos ser agradecidos de que tenemos aquí quien clamar que ya nos ha ayudado y si es su voluntad él lo volverá a hacer así como sanó al leproso él lo volverá a hacer así como la mujer del flujo de sangre solo tocó el manto y quedó salva y sana a través de la obra de Cristo su azote se fue pero luego cuando habló con Jesús, también ganó la salvación. Sanidad y salvación. Hay gente que solo quiere sanidad. Y desde que lo sanan sale a hacer lo malo. Como aquel que fue a pedirle misericordia al rey. Perdóname las deudas. Dame tiempo y te las pagaré. Y el rey tuvo misericordia y le canceló las deudas. Le dijo, no me debe nada. Vete en paz. Salió afuera y encontró otro que le debía 50 pesos y le cayó a galleta y le llamó a los guardias, métanlo preso. Pero usted le acaban de perdonar millones, a uno usted le va a caer a galleta por 50 pesos a este pobre hombre. Los mismos guardias fueron a donde el rey y le dijeron, rey, al hombre que usted perdonó, ese hombre no merece perdón. ¿Y qué hizo? Encontró uno que le debía 50 pesos, le entró a galleta, ya afuera y lo tiene en el calabozo. ¿Qué hizo el rey? Lo mandó a buscar. Y no le dijo, tú me debes, dijo, mátenlo. Ay, ay, ay. ¿Qué te mueve? Que el odio no te mueva. Que el rencor no te mueva. Que la avaricia no te mueva. La codicia no te mueva. Que la vanagloria no te mueva. El querer brillar sobre los demás no te mueva. ¿Por qué haces lo que haces? Si decimos que es para Dios, ¿por qué quiere gloria? ¿Por qué quiere ovación? ¿Por qué quiere aplauso? He predicado en estadio y le he predicado a uno. Y le he predicado a un grillo en un templo que dice cri, cri, cri en una esquina. Y cada cosa que he hecho, la he hecho para la gloria de Dios y el único grande es Dios. ¿Y cómo me considero? Una hormiguita que no sirve para muchas cosas pero lo que pueda hacer lo quiero hacer con amor y lo quiero hacer para la gloria de Dios póngase de pie y vamos a orar si la alabanza está aquí puede pasar por favor y vamos a orar que este 2023 te mueva a Cristo te mueva a Dios te mueva el Espíritu Santo entendiendo que Dios tiene más para ti que Dios quiere hacer cosas mayores a tu favor. Que Dios quiere que tu boca se llene de testimonio, no de queja. Que si él te da una manzana, tú no le pidas un picapollo. Dale gracias por lo que él te dio. Siempre le doy un consejo a la gente y es, con lo que Dios te haya dado, agradecelo. Tiene un hoyo en el zapato. Da gracias porque el zapato tiene un solo hoyo. Ponle el cartón. Y dile a Dios gracias. Porque tengo zapato. Y él se encargará de darte uno. Cuando él entienda. Sin hoyo. Hay gente que a veces no va a entender eso. Pero es importante entenderlo. Dios es el Dios de los que no tienen zapatos y Dios es el Dios del dueño de la fábrica de zapatos. Uno y otro son creación de Dios. Y cuando Él quiere, el día que Él quiere, Él voltea los roles. Y el dueño de la fábrica puede terminar siendo el que lustra zapatos en el parque. Y el que no tenía zapatos puede terminar siendo el dueño de la fábrica de zapatos. no hay cosa imposible para Dios pero lo más importante al final es que tienes en tu corazón porque el dueño de la fábrica de zapatos va a morir y el que andaba descalzo va a morir ¿a dónde irá el alma? eso lo decide Dios no importa lo que tengas o no en esta tierra Recuerda la historia del rico y Lázaro los dos murieron pero el destino y uno, de uno y otro no fue el mismo. Por eso la pregunta hoy es, ¿qué te mueve? Al rico le movía la gloria, el banquetear, el vestir de púrpura, el de compartir con mucha gente. Pero Lázaro deseaba y anhelaba que le dejaran comerse aunque sea la basura de la casa del rico. Aleluya en los tiempos de la vida misionera viví un episodio que me marcó un día estaba orando en una casa y apenas teníamos la leche para esa noche del niño y en la casa tenían un perro de esos bonitos, chiquititos El perro tenía hasta pasaporte de verdad, ¿eh? no es bromeando el perro viajaba un perro viajante. ¿eh? Y recuerdo que fuimos a orar y oramos y se hizo tarde. Y llegó la hora de que ya nos íbamos, era tarde. Pero ellos iban a cenar y nosotros por costumbre, por lo regular, tratamos de no estar en los momentos que la gente iba a comer o iba a cenar para que no fuera, aquí le llama ser plagoso, ¿verdad? a mí me educaron bien por lo tanto me paraba y decía me voy pues en esa casa Dios hizo varios milagros, se glorificó y la gloria de Dios, pero llegó la hora de comer y resulta que el perro comía pechuga de pollo hervida con un poquito de sal y le gustaba el detalle de que le pusieran una de esas especias, no sé si era albahaca orégano o qué yo no sé si el perro sabe lo que es eso, pero decían que le gustaba. Y Cuando le sirvieron al perro la pechuga, yo me acordé de la parábola del hijo pródigo. No puedo negar que me sentí mal. No por los dueños de la casa, no por el perro, porque él no tiene culpa. Y cuando salí y llegué a mi casa, me encerré en una habitación a orar y el Señor me habló ese día y en el Espíritu me dijo no puedo yo darte cosas que valgan más que una comida y en esa noche me comenzó a hablar y a ministrar el Espíritu Santo yo no quería la pechuga para mí ni hambre tenía pero me chocó que el perro comiera pechuga y yo no tuviera para la leche de mi hijo lo cierto es que ese día el niño tenía la leche de ese día cada día trae su propio afán yo amanecí orando en esa habitación y Dios me dijo tantas cosas me enseñó tantas cosas que ni me di cuenta de que seguí volado ayuné, amanecí y nunca tuve hambre en ese proceso de tiempo y cuando amaneció el otro día que era sábado tempranito nos tocaron la puerta y alguien nos había dejado una compra en la puerta de la casa hasta el día de hoy no sé quién fue le pregunté a varios amigos, hermanos de la iglesia, al pastor no, no quisiera haber sido yo, pero no fui yo. Y recordé la primera palabra que cuando me postré a orar, el Señor me dijo: Yo no puedo darte cosas mayores y mejores que una comida. Porque toda esa noche y esa madrugada, el Señor me habló de cosas muy grandes y de cosas hermosas que iban a suceder en la familia, en la descendencia, en la generación. Palabras para otras personas Él me daba palabras en las madrugadas Y yo las escribía Y al otro día se la daba a las personas Y como añadidura al final Cuando me paré de orar Lo que me levantó fue que tocaron la puerta Y nadie abría Pues fui yo a abrir y me topé Con la añadidura Dios dio la palabra Dio el gozo porque en esa noche hubo un derramamiento del espíritu y me dio paz y gozo y al otro día llegó la añadidura también ¿sabe qué? yo no pude comer de esa compra al final le dije a mi amada esposa vamos a repartirla. porque esto se tiene que compartir y ubicamos los hermanos de la congregación que sabíamos que estaban en un proceso difícil Dejamos algo para la casa. Pero la mayoría de la compra se repartió y se distribuyó. Y yo no sé qué pasó. Pero cuando llegué a la casa estaba tan alegre que lloraba de alegría. Mejor es dar que recibir. De ahí vino la situación que a los pocos días los dueños del perro se iban de viaje. Y el perro que tenía pasaporte... No podía viajar porque tenía moquillo. Y me dejaron el perro. Y un suplimiento de pechuga por todos los días que el perro iba a estar en la casa. Y créanme que el perro se comió su pechuga con bajar. Su dieta se le dio. No se tocó esa pechuga. Y después el perro me veía y me saltaba arriba y me, me quería más que al dueño el perro. Y yo decía, ¿por qué él es que lo quiere tanto? Y yo no sé. Pero había un proceso. Dios no forma de muchas maneras. Yo no sé qué te mueve a ti hoy a darle gloria a Dios, a darle Gracias quizá usted esté pasando una prueba y le resulte difícil decirle al Señor gracias, porque usted lo que ve la prueba lo que no tiene lo que le falta en vez de ver todo lo que Dios ya hizo si Él hizo todo lo otro, no puede hacer lo que ahora hace falta y si no lo hiciera no será el Rey soberano y que todo lo sabe el que sabe el tiempo en cuándo lo hará porque no es en mi tiempo ni en el tuyo, es en el de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Reposarnos en Dios. Amén. Así que vamos a orar para que en este 2023 el Señor nos dirija, nos haga más sabios en la fe, más entendidos y que nuestro corazoncito no se mueva por las cosas que han de comer,
1: el óxido. El tiempo,
0: la polilla. ¿Cuántos hermanos habrán discutido por unos zapatos, por un vestido, por un pantalón? Y hoy quizá lo que anhelarían sería tener cerca a esa hermana o a ese hermano. ¿Cuántos discutieron por una televisión, por ver un programa o por jugar con un juego? Hoy es mi turno, hoy es mi lugar. ¿Cuánta gente pelea por una silla? Oh Dios. Hasta en la iglesia pelean por una silla, no que yo voy a ir. Oh Santo. Vamos a orar, levante una manita cielo. Yo siento en esta noche que el Espíritu Santo quiere sanar corazones, darle nuevas fuerzas y prepararte para este 2023 que será un año en el cual tu fe va a ser fortalecida tu fe va a ser puesta a trabajar y la fe muchas veces trabaja porque hace falta en la casa no solo tú Padre en el nombre poderoso de Jesucristo sé tú obrando en cada corazón y cada vida de los que aquí estamos así como los que están conectados a través de las radios de Facebook Live, sé tu obrando, Señor, fortalece nuestra fe. Que no estemos mirando lo que tú le has dado a otro, porque eso sería envidia. Que no estemos codiciando lo que tú has entendido que aún no es tiempo de que lo recibamos. Que sepamos ser agradecidos con lo que ya has hecho. Y que sepamos ser también entendidos creyendo lo que tú has hablado. Porque aquí hay familias que hay palabra de Dios sobre su vida. Pero lo que hoy ven es opuesto a lo que Dios ha dicho. El que lo dijo también lo hará. El que prometió también cumplirá. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Danos nuevas fuerzas para reposarnos en ti, alienta los corazones de los que aquí están, fortalece su fe, dice tu palabra que a todos se nos ha dado una medida de fe, es tiempo de usarla, porque el que inició la buena obra la está perfeccionando y la culminará, y en este año 2023 la fe será forjada, fortalecida, aumentada, y en el nombre de Jesús dará frutos buenos que nuestro corazón y nuestro espíritu esté alineado contigo Señor que no veamos despropósitos en nada de lo que sucede porque tú tienes maneras extrañas de obrar a través de las cuales nos atraes hacia ti danos el entendimiento a todos de en cada situación que vivamos ver la mano de Dios tú eres el que libra tú eres el que ayuda ayuda a cada familia que está representada en esta transmisión así como en este culto de hoy para que nadie se aparte ni se aleje de ti te damos gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que has prometido y has hablado porque sabemos que también se cumplirá. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y diga usted la fuerte. amén fuerte. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Denle ese aplauso más fuerte, no sea tacaño. Amén. Y vamos a iniciar la en esta noche del Señor. Hay una alabanza que nos habla de un Dios que abre caminos y cumple promesas. ¿La podemos hacer? Amén. Pues vamos a hacer esta alabanza para adorar y alabar al Señor. Es una alabanza hermosa. Y estoy seguro que si usted está frente al mar y del otro lado tiene a los egipcios que vienen a toda velocidad, el Señor va a abrir un camino para usted. Él abre caminos y cumple promesas. ¿Usted lo cree? Pues dígame bien fuerte. Vamos a alabar al Señor. Amén.